0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es iet sveicināti, šis ir rēdījums zināmais un tur māko stundu studijā būšais Sandra Kropa. Šodien mūsu uzmanības lokā būs robotika, konkrētāk mūsu pašmāju pētnieku veikums šajā jomā. Robots, kas sajūt cilvēka pieskārien, lasa žestus un spēj sadarboties ar cilvēku. Šāds kobotsieps sadarbības robots ir tapis pat Latvijā un par to tad vairāk runāsim jau pavisam drīz studijā. Bet pirms pievēršamies robotu unikālajām prasmēm darbā ar cilvēku, noskaidrosim vai tie nākotnē paši sevi arī salabot. Cilvēki izstrādā robotus, lai atvieglotu sev darbu, taču arī roboti kādā brīdī var nolietoties vai sabojāties. Tad rodas jautājums, kas notiek tālāk. Vai šāda robotizēta iekārta vienkārši tiek izmest ārā, vai arī robots pats sevi var atjaunot un darboties neierobežot laiku? Par pašreizējām un nākotnes tendencēm robotu prasmējas sevi saremontēt, turpmākajās minūtēs klausieties Marjonis Baltkalnes veidoto materiālu. Mēģinājumi panākt, lai
2: roboti spētu saremontēt paši sevi, turpinās jau labu laiku. Interneta dzīles atklāja arī dažādus eksperimentus, kas veikti, lai pārbaudītu robotu spēju atjaunoties. Bet jautājums – vai tas viss turpinās tikai eksperimentālā līmenī, lai saprastu, kā to kādreiz varēsim pielietot praktiski, vai tomēr tas kaut kur jau ir praksē? Šo jautājumu atālināti ierakstītā sarunā uzdevu Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātņu fakultātes dekānam, profesoram Agrim Ņikitenko. Izskatās, ka diemžēl vai varbūt par laimi līdz praktiskam rezultātam mums vēl būs jāpagaida. Par to plašāk skaidro Agris Ņikitenko.
0: Šāda veida eksperimenta vai izstrādes notiek jau labu laiku. Pirmie mēģinājumi ir 90. gadu otrā puse. tad, kad nāca, nu, ja tā var teikt, ar savu uzvaras gājiem ģenetiskajā algoritmi ģenetiskās ir evolucionārās pieejas kopumā. Un tur patiešām tas bija viens no tādiem virzieniem, ko tā arī sauc evolucionārā robotika, tam ir faktiski divi apakšvirzieni. Viens ir robota uzvedība, kas tiek nu, nosacīta generēti ar algoritmu starpniecību, un otrs ir tieši robota ķermeņa būvēšana, labošana un tāda kustību koordinācija Līdzīgi. Lūk, nu tad šis otrs virziens, kas ir saistīts ar robotu ķermeņa darbībām, teiksim tā, ir ja darbībām aprobota ķermeņa, tā tad gan labošana, gan arī izgatavošana no jaunu, tad, protams, ka galvenās grūtības ir saistīts ar to, ka tas prasa ļoti daudz laika arī eksperimentos. Un šobrīd, ja tā pavisam godīgi ir jāatbild, tad man šķiet, ka tur nav ar tāds ekonomiski pamatots paņēmienu komplekts, līdz ar to arī lai gan. Teorija ir daudz sološa, lai arī pati tā tēze, ka robots saremontē pats sevi, ir ļoti vilinoša. Tomēr tādu praktisku risinājumu, diemžēl, nav. Un tādā vākos piecos gados, desmit gados arī diez vai būs laboratorijas, nu, tādas demonstrātorus. Pilnīgi noteikti viņi arī šobrīd ir. Bet nu, līdz industrijai tur vēl ir tāls ceļš, galvenokārt sarežģītības dēļ. Mums pat vienkārši jautājums, kad humanoīda robota varētu parādīties uz ielas, kas izvedu sunīšu pastaigāties. nu, Nezinu, pēc 20 gadiem 25. Lūk, nu tas ir pietiekami tālu, jo ir virkne ar lietām, kas pat nav saistīts ar robotiku. Tā ir materiāla zinātne, kas nav pietiekami attīstīt, enerģētika, kas nav pietiekami attīstīt, signāla apstrāde, signāla pāraida nav pietiekami attīstīta, lai nodrošinātu visu informācijas pilnību tajā brīdī, ka tas ir nepieciešams. Skaitļošanas resursi nav pietiekami, jūs varat iedomāties, ka tas ir kontēners jūras, kas brauc līdz pilns atdatoru tehniku vienkārši, lai skaitļot kādus lēmumus pieņemt. Šobrīd, lai mēs runātu par to daudzveidību, par kuru mēs šeit pieminām.
2: Internetā publicētajos eksperimentālajos video robotu pašatjaunošanās spēja tiek pārbaudīta ar dažādu mehānisku ietekmi. Piemēram, robotizētajai iekārtai iedur ar kādu ašu priekšmetu vai izdara kādu iegriezumu. Bet kā tas kādreiz būtu reālajā dzīvē? Vai robots atjaunotos tad, kad tas justu, ka drīz beigas darboties, kad kāds tam būtu uzkāpis ar kāju virsū vai veicis citu bojājumu? Stāsta Agris Nikitenko. No nu,
0: kārtā tur ir pati problēma robota sevis Nu Tas nozīmē, ka robotam ir jāsaprot, ka viņš pastāv vidē, viņam ir noteikts apjoms, noteikts nu, sajūtas un noteikti darbību plāni. Tad ir šī brīža nu, nosacīta reakcija uz vidi. Tātad, tas ir, ja kāds no locekļiem tiek bojāts vai kāda no funkcijām tiek bojāta. tad tur ir pietiekami jaudīgai pašdiagnostikai jābūt. Kas arī patiesībā vēl pieklibo, jo ne visas lietas var labi diagnosticēt. Tā ir diezgan sena problēma nu gadsimta 60. gadiem par sistēmu pašdiagnostiku un spēju atrisināt, nu, teiksim, tā ir diagnosticēt pareizi tieši par tehniskām sistēmām runājot. Nu, līdzīgi kā arī cilvēkam, no nu, cilvēkam sāp kāju, bet kas tad tur tieši ir, kas tur sāp sāpes, ir viegli noteikti, tieši tāpat kā temperatūru nomērīt vai, zināju, jaudu kritumu ir viegli pamanīt bet nonāk līdz konkrētam iemeslam, kāpēc tas tā notiek, ir diezgan sarežģīti arī mūsdienās. Nu, mēs arī braucam ar saviem automobīļiem uz servisu, un tad tur vēl serviss tur mocās nedēļu vai divas, lai saprast, kas tur īsti mašīnā, kāiš. Nu, jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē robotam. Ņemot vērā, ka tajā brīdī, kad ir bojājums, pats robots, nu, kā iekārta ir bojāta. Tātad mums nevienā vienā brīdī nav pārliecība, kad arī visas citas sistēmas strādā, arī tā skaitā diagnostikas strādā pareizi un labu tā ir, zinām, mērā tāda sarežģīta problēma. Nu, un visbeidzot, nu, pati remontēšana, tas, ka mēs esam nodiagnosticējuši, tad ir, vai nu, mēs pielāgojamies situāciju, nu, es atvienuies, mēs klibojam vienkārši izsakoties, pielāgojāmies vai mēs remontējam, nu, vienkārši izgatavojam jaunu kāju un pieliekam klāt un viss ir lieliski sāk strādāt. Lūk, līdz ar to tas ir ļoti daudzslāniens, bet pamatā pielietojam jūs varat iedomāties, ir kosmosu izpētīr kā tāda ir izplatāma ne tikai uz robotiem, tas ir uz jebkurām cilvēku radītām ieķārtām, tai skaitot vienkārši traktors, lauka kuģis jūrā, kas ir tālu un no remontu rūpnīcām un savlaicīgi diagnosticēt, kas tad ir pa vainu un kas ir jādar lai šo vainu novārst un tā tālāk problēma, bet nav robotiem specifiski, ja tā var izteikt.
2: Jā, es tieši gribēju jautāt, kur tas pienasums būtu lielākais. Jūs jau pieminējāt kosmosu, bet es saprotu, ka kosmos nav vienīgais, kur tas būtu. O, nē, nē, nē. Mērķi, ja? nē, nē, tas
0: ir ļoti vienkārši nu, piemērs. Ir zem ledus naptas iegūs platformas ja, vai zemledus gāzes gādas platformas. Ja, tas nozīmē, ka ir paši tie mehānismi nosacīti Es pat nezinu kā viņus visus nosaukt dūrpšanas iekārtas diagnostikas iekārtas rezervuāri visu faktiski ir jūras dibenā un protams ka tur nonākt cilvēkam ir nu, tikpat sarežģīti kā satonu aizlodot uz mēnesis patiesībā tie roboti kas apkalpo šīs iekārtas spēj pašus sev labo diagnosticēt un viens otram palīdzēt vai uzdevumu ar vienu paveiktu. un beigbeigās salūdas robots var arī nodarīt ļaunumu citiem robotiem vienkārši nepareizi savu darbību to pārējās iekārtas līdz ar to arī būt pareizā Laikā, ja pareizā brīdī apturēt šādas darbības, jau ir ļoti būtiski. Nu, un līdz ar to tas uzdevums ir te patās uz zemes ļoti piezemēts, ja tā var izteikties, un acīm redzami pielietojumi.
2: Bet ir robotizētas iekārtas, tad ir šie humanoīdie roboti, vai tomēr tur būtu arī atšķirības, ko spēstāts humanoīds, un ko nu, vienkārši robotizēta iekārta ikdienā?
0: Ja runā par robotizētām vai augsti robotizētām, augsti automatizētām iekārtam, tad tur ir scenārijs ļoti vienkārši. Tie ir tā tēžu līmenī vienkārši, virzrakstu līmenī vienkārši. Kad viena iekārta remontē otru iekārtā, tad piebraucā remontu robots nosacīt, kas saremontē automātisko iekārtu vai diagnosticē to. Tas var būt sadarbība ar cilvēku, kad cilvēks veic sarežģītākās darbības, savukārt, nu, nosacīt šis robots palīgs, jeb ko, saucamēs, ko robots palīdz veikt, kaut ko pietur, kaut ko atskrū, vai kaut ko ātri nolas, kādus datus vai kaut ko tam līdzīgi veiks. Lūk, un tad nu, nosacīt ir tā augstākā kārta, jeb augstākais nu, tāds attīstības līmenis, ka robots pat se pats sevi remontē, nu, nosacīt humanītus robots, vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to šeit ir pietiekami daudz dažādu iespējamo scenāriju, bet katrs no viņiem ir ļoti sarežģīts, es gribētu teikt. Un šobrīd mēs esam diezgan tālu. no tā. Pat diagnostikas jautājumos diezgan tālu. jo arī tā disfunkcija izpaužas dažādi. Nu, teiksim, arī cilvēkam nevis sāp, nevisas slimības sāp. Tieši tāpat tās arī robotam nevis sāp. Var vienkārši gadīties, ka kādi no elektroniskām iekārtām vienkārši nestrādā, un viņi nesāp. Tieši pat arī cilvēkam, ja ļoti par salīdzinājumu, ir mentāla raksturu kaitas, kas nesāp, un cilvēks varbūt pat apzinās, ka viņam ir šāda kaita, novērojot savas darbības pret to, ko viņš varbūt vēlas izdarīt, no tātad mērķu neatbilstību faktiskai rīcībai, tieši tāpat tās arī robotiem.
2: Kā redzams, nākotnē robots dažkārt spēs tikt galā pats, bet dažkārt cilvēka palīdzība tāpat būs nepieciešama. Profesoram jautāju arī, vai spēja tikt galā ar savām tehniskajām problēmām būtu atkarīga no robota materiāla. Iespējams ja pastāv atšķirība tajā vai robotu veido vienkārši izsakoties dzelži un skrūves vai arī kādi elastīgi stiepjoši materiāli. Agris tenko norāda – neapšaubāmi tas būtu svarīgi, un te mēs vēlreiz atgriežamies pie jēdziena viedie materiāli.
0: Viedie materiāli arī ir, nu, pēdiņā sakot ar pats dziedinošām īpašībām, ka tiek plīsumi vai tamlīdzīgi nosacīt salīmēt atpakaļ. Ja. Lūk, tādi materiāli ir vai materiāli ar īpašu reakciju pret ārējo vidi, nu, piemēram, tur ir mehāniski iedarbība, viņš paliek cietāks, piemēram, vai... Ja ir kāda temperatūras skritumi, vai līdzīgi viņš tam nosacīta, sākt, tur sāk siltāks palikt, vai tieši otrādāk, ja ir ārpusē kāda parādība, kāda radiācija vēl kaut kas, piemēram, tas sāk spīdēt, un tam tamlīdzīgas lietas nu, šādā veidā norādot uz nevēlamo iedarbību. Lūk, līdz ar to, protams, kad ir tādas lietas, un taisnība arī elastīgs materiāls, kā tāds pats nosaukums jau saka, tas ir elastīgs un var ieņemt dažādas formas, līdz ar to arī Protams, ka tas ir, nu, vēl papildus sarežģītība tajā visā. Vadiņi, kabelīši, caurulītes un tam tamlīdzīgas lietas, kas stiepjas un nu, dažādos atmosfēras apstākļos, nu, nosacīt, uzvedās dažādi, nu, tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti pat cilvēku. Nu, ziemā saremontēt traktoru vai automašīnas riepu pat nu saremontēt zemā, nu, tas ir pietiekami izaicinoši.
2: Bet tas veids, kā mēs zinām, ka robots ir ticis galā, kritērijs ir kāds, ka tas vienkārši turpina kustēties uz priekšu, ka tas uh, turpina uh, raidīt kaut kādus signālus no sevis. Tas droši vien arī Aha, katru nu, robotam tas... ir atšķirīgi, jā?
0: Ja? Visticamāk tas ir, protams, ka uzdevuma specifisks, bet mēs varam iedomāties, kā jau es teicu, paša apzināšanās ir kā centrālais jautājums šajā. Paša apzināšanās es nevēlu lai nu, klausītāji to kaut kā vispārinātu līdz filozofiskiem iedzienēmi vai filozofiskiem saturam, ja, bet šeit ir runa par to, ka robotam ir visa nepieciešamā informācija, lai saprastu, kādā stāvoklī atrodas viņš pats, kādā stāvoklī ir telpa ap viņu. Un kāda ir mierdarbība šajā brīdī starp telpu un robotu tātad pilns informācijas apjoms ja. nu un tad šajā pilnējā informācijas apjomā jūs varat identificēt kāda ir jūsu mērķi un kā šī apstākļa, kurus jūs identificējat atbilst šiem mērķiem vai tiešā otrādā komprometēšošos mērķus vai atur no mērķu sasniegšanas tajā brīdī jūs varat sākt runāt par pašu diagnostiku pašu kaut kādu veidu novērtējumu vai es virzos uz mērķi vai ne, vai esmu nosacīta vesels pie pilnā funkcionalitātē vai ne. Par elementārs dators, nu kaut kas tur nevar tik nospiest vai kaut kas nestrādā, nu, mēs katrs esam saskārušies tādu situāciju, un nebūt to nevar tā, vienkārši paši diagnosticēt. Arī par remontēšanu ir jāsaprot, ka, nu, ja mēs velkam paralēlus ar cilvēkiem, cilvēks ir… Tur ir ļoti daudz sistēmas, kas savstarpēji ir aizvietojums. Nu, tādā veidā, kas pārņem funkcijas arī gan ar asinsriti, gan ar visu pārējo, ir informācijas pārbagātība, tas tas ka kādas tur nosacīt nervu galu nestrādā, tad ir blakus citu nervu galu, kas faktiski tajā pašā geografijā mums datus iegūst. Tad datorā tas tā nav. Ja mēs nu, vienkārši izsakoties pārgriežam tur pāris vadus, tad ir cauri dators vienkārši nestrādā tā kā jā, tehniska sistēma šajā zinā varbūt pat ir mazliet izaicinošāka, teiksim tā, jo daba par mums ir parūpējusies ļoti labi evolūcijas ceļā,
2: ja. Paš remonts, atjaunošanās Pašdiagnostika nav viena konkrēta termina, ko zinātnē attiecinātu uz robotu nākotnes spēju sevi salabot. Būtiskākais nemaz nav tas, kādu terminu lietojam, bet ko vērtīgu šis process sniegs pašam robotam un pēc tam arī cilvēkam. Un skaidrs, ka neatkarīgi no savām augstajām prasmēm robots tāpat pilnībā nespēj aizstāt cilvēku.
0: Robotikas zinātnieku mērķis nav radīt ar cilvēku salīdzināmu robotu. Nu, tas ir teiksim, tāds ļoti apsūts mērķis. Ir visiem zinām, ka deviņu mēnešu process, kurā mēs radam pilnīgu cilvēku. Teiksim, tā Visā viņa izpausmēs, un tas ir bezjēdzīgi mēģināt kaut ko tādu ar rokām radīt. Teiksim, tā, līdz ar to mēs runājam par kaut kādām funkcijām vai izpausmēm, kas ir specifiskākas, kurās roboti varētu būt pārāki, labāki, ātrāki, precīzāki un tā tālāk. Un līdz ar to viņi noteikti būs kā iekārtas ļoti mērķi orientēti. Līdz ar to katrā no šiem mērķiem var būt tā definīcija, ko nozīmē paša atjaunošanās, paša remontas, paša diagnostika, visticamāk, būs mazliet atšķirīgas.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavoto stāstu dzirdējām par to vai un kā roboti varētu pašu sev salabot, bet par kādu īpašu robotikas risinājumu, kas tapis tepat Latvijā stāstīsim sērunā pēc brīža.
3: Zināmais nezināmajāk.
1: Smagi dzelži, strauji kustības, robustums un saziņas kļūdas ar cilvēku. Pieļauju, ka visai daudz šādi iztēlosies robotu industriālā vidē. Taču šobrīd pasaulē straujiem soļiem uz iet kobotu izstrādi. Robotu, kuri apmācīti darbam ar cilvēku. Viens no šādiem risinājumiem taps arī pat elektronikas un datozinātņu institūtā. Un tāpēc pie mums šodien studijā viesoja institūta direktors, vadošais pētnieks un akadēmiņas modas Greitāns. Labdien! Labdien! Kā arī šī Un, un zinātniskais asistents Pēters Račiņskis. Labdien! Labdien! Nu, ko sākšu ar to, ka šis, laikam, ir viens no aizvadītā gada Latvijas zinātņu akadēmijas izvirzītajiem un nosauktajiem un atzītākajiem pētījumiem. Ir radīts unikāls industriāls robots šeit pie mums Latvijā, vai tā ir mazliet pārspīlēti, teikt, Modri. Sākšu ar jums, kas īsti ir šis zinātnes sasniegums?
3: Nu, sāksim ar to, jā, ka laikām Darbse vai šī tehnoloģija radīta Alfārsas 2020 projekta ietvaros, ko tad ir gan Eiropas komisija, gan arī līdzfinansējusi Latvijas valsts. Tad, nu, pētniecībā jau tas mēģis ir radīt kaut ko tādu, ko līdz šim citiem nav izdevies. Uh, un otru laikam piebildu šeit uzreiz ir tā, ka tā kā tas ir projektā radīts, tad mēs uh, Elektronikas datorzināķi institūciju šīm projektā bijām viena demonstrātori, kurš tā arī saucās viedējs robots līderi, un to tehnoloģiju radījām kopā ar saviem partneriem no Lācijas, Dresdens tehniskās universitātes, Beļģijas, AIMEC pētniecības centra un Austrijas virtuālu vīklu uzņēmumu.
1: Bet kā jums tas darbu sadalījums tā, var teikt, kā mēs varam izstāvoties notika, jūs vairāk tā kā pārbaudījāt, salikāt visu kopā un paskatījāties vai kaut kādas sīkas detaļas tieši šeit uz vietas izstrādājāt?
3: Jā, es varu tiesākt, to bi tādu globālāku akto stāst par to, kāpēc mēs to radījām, kāpēc šinī projektā tas bija paredzēts, jo, ja, mēs daudz kur dzirdam, ka uzmanoties roboti nāk un 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 visādi, teicsim, tur nākotnes redzējimi, ka tu robots mūs visu pārņem, mūs vietā visu ražos, taču praktiskā dzīvē, tā gluži nav. Jo ir, protams, lielas kompānijas, kur šobrīd var atļauties, ieguldīt diezgan lielas līdzekļus, jo gan paši šie robota dzēlži, kā jūs teicāt, jā, maksā naudu, bet es gribētu teikt vēl lielāku naudu maksā, pēc tam viņas padarīt, lai viņi dara tieši to ko jums vajag. Ja jums ir kāds liels uzņēmums, kurā jums ir daudz vienādu darbu, un jūs zināt, ka jūs tur droši piecas gadus ražosiet vienu to pašu te, uh, produktu, jā, tad, protams, tā ir viena situācija, taču, ja mēs skatāmies uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kur... Uh, Vienu dienu robotām būtu jādara varbūt viens darbs, citu dienu būtu jādara varbūt cits darbs, ja, un tā visa pārapmācība, ja viņi ļoti dārgi maksā, tad uh, arī diezgan šobrīd maz, vidējos mazās uzņēmumos šāda industrālai roboti ir ieviest. Un šis projekts globālais mērķis, viņš saucās ai for di ja jeb mākslīgais intelekts priekš industrijas digitalizācijas. Un tur bija vairāk tie domēni, gan pusvadītāji rūpniecībā, gan lauksaimniecībā.
4: Un šis vairāk tā kaitai.
3: Un šis ko? ir vairāk tā kā domāts, uh, šit tad domēnā, kas saucās mašinērija, ja, tātad, tā, nu, tā, tā, tā ražošanas iekārts.
1: Bet varam teikt, ka, ja es, piemēram, cilvēku aizstāju tagad, lūk, šis robots, nu tad kaut kādu bīstamīgi tiek mazināt cilvēkam, darbojoties tur ar savām rokām kaut kur, vai atkal tiek sasniegta, kādu cilvēks nekad uh, nesasniegs, vai atkal nenogurdināmība, un, 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 un var teikt, tas robots strādās katru dienu vienādi labi, nevis cilvēks varbūt būt vienu dienu precīzāk, vienu dienu mazāk precīzi, jo būs noguris. Kas ir tas pievienotais? Uh,
3: nu, robots strādās tik labi, cik cilvēks viņam būs strādāt. Un, teiksim tā, varbūt zināmi jūs prasiet par to unikalitāti, Tā tas viens mūsu vēlmi kopā ar mūsu partneriem, kolēģiem bija padarīt viņu pēc iespējas lietotājiem draudzīgāk. Un lietotājiem draudzīgāk no dažādiem aspektiem gan arī no, drošības, jā, lai robots sasdursmē ar cilvēku spētu ātri saprast un nenodarīt pāri cilvēkiem, bet nu, tā, tā, tā vajadzētu būt tādēļ ļoti ārkārtēja netipiskais situācijai, gan arī teiksim, lai robots varētu atpazīt cilvēku žests, lai nav tam, kas vēlas to robotu kaut kādā veidā vadīt un darboties, nav jābūt programētājiem vai tur ļoti lielam speciālistam robotu operētāju sistēmā, jā, bet viņš vienkāršais žestiem, līdzīgi kā mēs viens ar otru sazināmies, pasakam stop, vai, vai nāc tuvāk, vai eja pa labi, pa kreis, teiksim. Varētu vadīt, bez neizti, ne, nelietojot klavietūru vai ne, un, un tam līdzīgi.
1: Bet, lai šis robots to varētu darīt, viņam kas tad ir tās īpašās acis, tā datoredze, kas to pasaka vai vēl kaut kas cits, kas to ļaus uzturt?
3: Jā, un ir tādas trīs lietas, kā mēs to pasniedzām, gan projektā, gan arī piesakot šo sasniegumu. Tātad robots ir attīstītama redzes, cilvēka žestu uztvērs, un jušanas spējām. Un katra no šīm lietām, protams, ir diezgan liels tehnisks darbs un, un pētniecīgs darbs, lai viņas attīstītu. Ja mēs tad runājam pār žestiem, jā, tad tā ir mūsu kolēģi no Beļģijas Aimek pētniecības centra radīts radars, kas uztver impulsus vai signālus, ko cilvēks žesti dod, Ja un tālāk jau izmantojot mākslīgo intelektu tiek atšifrēts vai ne, ja, kāda tā šil, cilvēka uh, žestu komanda ir.
1: Par teikt, kad robotam ir mācīti at, atpazīt, nu, piemēram, stopināt pa labi pakreis. Ir viņš gadījumi, kad ar tiem žestēm ir tā, ka cilvēks domā vien robotu sapratu kaut ko citu? Vai tur šobrīd diezgan, diezgan kārtīgi viss ir apgūts un nav vieta pārpratumiem? Nu,
3: šobrīd, teiksim tā, jā, šobrīd tas ir tā kā pētniecības projekta attīstīts, un ar, ar to ir darbojušies cilvēkas, nu, paši arī to izstrādāja. Tas vēl nav uh, palaist tādā brīvā cilvēku izmēģinājumā. Ja? Tā, kad tas nonāks, tad visticamāk, protams, redzēsim, kādas ir, 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 ir tās plašākās atsaugsmas. Mm -hmm. Tā laikam par tiem žestiem varētu piebilst to, ka
5: tā ir datakopa. Uz kādiem, kādiem cilvēkiem žestiem tieši ir apmācīts tas robots un tas algoritms. Un, uh, šajā gadījumā arī varbūt tad Loma spēlēja Covid situācija, kad uh, īsti nevarēja dabūt jaunas cilvēkas, ar ko apmācīt šo robotu. Un tad uh, tur bija diezgan, diezgan ierobežos tas uh, datasets, uh, uz kuru tika apmācīti tie algoritmi, lai at atpazītu tos žestus. Un, uh, bet šajā gadījumā es domāju, ka arī demonstrācijā, ko mēs demonstrējām, diezgan labi arī tika atpazīti žesti no cilvēkiem, kas
3: uh, gan mūsu pašu, gan arī projekta izvērtētāji. Ja, projekta izvērtētāji, protams, mēģinānu skatīties, vai viņas klausās un danīs demonstrācijā tiešām veiksmīgi strādāja.
1: Veiksmīgi klausīja. Tad džesturs uztvers radara, vai teiktu, klātbūtnē uztverte impulsi, kā ir ar to jušanu un ir saprot, ka tā mākslīgā āda ir kaut kas Jā. ļoti, ļoti īpašs šim robotam. Kas tas tāds ir? Jā, tā ir
5: speciāla mākslīgā āda, ko izstrādāja partneri no Dresdens tehnikās universitātes, Vācijas partneri. Un šī āda tika veidot uz reflektometrijas principu. Izstēlosimies, ja ka mums ir divas plaknes, pakurām kurām tiek lielam spīdināta gaisma cauri. Un kā viņi atstarojas no šīm divām plaknēm? Tā viņi atstarojas, ka divas plaknes nav nekāda nav miedarbība uz šīm plaknēm. Bet, bet, ja mēs uzspiežam uz vienas no šīm plaknēm, tad jau atkal mainās, kā
4: atstarojas Tā gaisma, pā, te pak. Tekimi pā, tas,
1: var pār, teikt, cilvēka pieskāriens tadā vēdar to, kā kur spīdina gaismu vai Nē, tie
4: otrādāk šis te, šī te, šī te izmaiņa, atstarošanas iezīmē, kas veidojās atstarojoties gaismas viņiem tam šīm divām plaknēm, to var izmantot, lai noteiktu kurā vietā, tad ir noticis pieskāriens, apmēram tā. Nu, tikai šeit nav gaismas, lai ne, nejauksa ne, 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 kādām pasīdēm šeitiet runa 60
3: GHz radiofrekvencēm, bet, nu, tad elektromagnetiskais Principi, vilns, tas ir, ir, ir līdzīgs, jā, jau viņš Vilnis izstarots tiek, un viņš kaut kādā veidā no tās visas formas atstarojas, un ja cilvēks kaut kur ir pieskāries, viņš tā tad ir izmainījis to situāciju, no kuras atstarojas, un tādā veidā teiksim, tiek secināts. Un es gribēju piebilst, ka tur tā tad ir iespēja saprast, gan kurā vietā tas pieskāriens ir bijis, gan arī cik spēcīgs viņš ir bijis. Jo tā doma ir, ja viņš ir pārāk spēcīgs, teiksim, visticamāk tā ir bijusi kaut kādu nevēlam sadursme, jā. Savukārt, ja mēs gribam kaut kādu komandu noraidīt ar vienu vai diviem pirkstiem kaut kur pieskaroties, vai ne, ja tad jo tas ir maigāks. Atkal līdzīgi, kā es saku, tā intuitīvā saziņa, tā kā cilvēki ir ja mēs kādam gribam kaut ko apstādināt darbību, paraujam aiz rokas, gribam, lai viņš iet uz priekšu uz šitam tad reidā... visu
1: sapratīs, ja? mm -hmm. Es tieši gribēju vaicāt par to funkciju, nu viens ir, piemēram, ar žestiem parādīt, pa labu, pa un tā tālā, Kur ir tā pieskarien tieši būd Tieši būtība, ko mēģinās robotam pateikt, jūs jau pateicāt, ja tā ir nevēlama sadursme, tas būtu viens no, laikam, aspektiem, kur tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja?
5: Primāri, tas ir nevēlama sadursma, lai mēs apstādinātu robotu, ja ir notikusi sadursma vien cilvēku vai kādu, kādu šķērstle ceļā. Tas ir viens. otras ir arī, kā mēs, tas ir miedarbības kanāls, nu, kā, kā cilvēks var miedarboties ar robotu. Un kā mēs arī cilvēks cilvēkam iedarbējamies, tie varbūt kādi pieskārienu vai mēs liekam kaut kur, mēs kā kādu, kādu citu, kā, kā, kā pareizi izpildīt kādu kustību. Tas arī tie varbūt pieskārienu, kā mēs palīdzam parādīt, kā ko, 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 ko izpildīt. Tāpat arī robotam, ja mēs varam ar pieskārieniem palīdzēt parādīt, kā kaut kas ir pareizi jādara, tad tas jau ir daudz patiecīgākais veids kā, kā robotu apmācīt.
1: Ja, un arī sajūtiņā varē likties, ka ir tiešām kāds kolēģis, nu tikai mazliet citādāks nekā, nekā vispārējā. Trešā lieta, ko jūs minējāt, ir redz, saprot, ka dato redz, ir īpaši aprīkota šim robotam, kā tā darbojas, kurš šis robots redz un neredz.
4: Jā, tātad par šo datorredzes sistēmu, kur izstrādājām mēs, tur <coughs> vispār jāsaprot, ir problēmas nostādne šajā gadījumā ir tāda, ka mums ir uh, kaste, kurā ir uh, nejauši orientēti sabērti dažādu veidu objektu iekšā. Šajā gadījumā tās ir plasmas pudelītes un metāla karbes. Un uh, tradicionālajā industriālajā robotikā uh, mēs varam uzdot robotam uzdevumu, kas ir aizbraukt uz konkrētu koordināti, konkrētā orientācijā, un vienkārši aizbraukt un izpildīt darbību. Un robots neko neredz, neko nejūt, nekādu nespēja orientēt, viņam ir vienkārši iedot šī te. Prokuram šī te koordinātu varbūt un laikā mainīties, bet jebkurā gadījumā tā ir vienkārši no programmas uzdot koordinātu. Ja mums ir šī kaste nejoš sabārtiem objektiem, kurmēs iepriekš nezinām, kā viņi ir sabārti. Mums ir nepieciešams tos kākā uztvert. Un šajā gadījumā mēs to daram ar kameru, kas uh, rada divus kanālus. Pirmais kanāls ir vienkārši krāsains attēls. Otrais kanāls ir dziļuma karte, kas ir arī tāpat attēls tikai katrā pikselī, šī vērtība ir attālums no no kameras plaknes. Tātad mēs izmantojam šo te parasto krāsaino attēlu ar neironu tīklu, mēs uh, attēlā atrodam, kurās vietās ir Kāds ob... nu, mēs atrodam visus objektus, kas ir attēlā, mēs tos noklasificējam, sadalām, kuras ir pudeles, kuras ir kārbas un potenciāli, ja tur būtu citi objekti, tad būtu arī cita veida objekti. Un tad izmantojot šī, šīs te iegūtās, ko mēs te saucam segmentācijas segmentācijas tā kā krāsu grāmatā iekrāsots šos attēlā reģionus, mēs ar geometriskām metodēm un šo te dziļuma karti kopā, izveidojam punktu mākoni un kur robotam ir jābrauc, lai paņemtu katru šo te objektu. Un tad mēs uzdot, piemēram, ka robotam ir uzdevums paņemt šīs te pudeles no, no, no kastes, vai paņemt kārbas no kastes, uh, ie, iegūt attēlu un dziļuma karti no šīs kameras, un robots aizbrauks attiecīgi atradīs šajā kastē kādu pudeli, aizbrauks paņems to un novietos pareizajā galvenītība. Ja galuniekim. tā
1: pudela būs ļoti, ļoti, ļoti saspiesta vai kā citādi izmainītu, atpazīs robots to nu, kā
4: pudeli? Tas ir, tas, ir, tas ir šajā gadījumā, kāda ir tā, šajā gadījumā mēs strādājām, doma ir tā, ka tas ir ražošanas process. Tātad šīs te pudeles nav, nav nekāda deformētas, ka tas ir vienkārši mēs no šīs te kasts izņemam labi, labi, tā teikt, nekādi nedeformētas pudeles. Bet, principā, tas ir, tas ir apmācības jautājums. Būtu jāapmāca šis te neirona tīklis, lai tas atpazīst pareizu veidu pudeles. Un tur, protams, atkal rastos lielāk saržģīm geometriskajā pozīcijas un orientācijas noteikšanā, bet principā kaut kā tādā virzienā arī varētu strādāt, bet šajā gadījumā tas ir vairāk tādā ražošanas kontekstā.
1: Tā sanāk tā šī redze vairāk, tak lai saprastu, kas ir jādara un veikt to uzdāvumu, mākslīgā gāda komunikācijā ar ārpasauli un arī saprastu, kur lai nav sadursmas nevēlamas un savkārt komanda došana un žesti arī ir tā, kas pateiks komandas, kas tad kā jādara, lai nav bez iespēja vispār neko tur neizdarīt. Bet kā orientējas talpā šis robots, vai tas nozīmē, ka tav pašā vietā, kur robots strādās, būs jābūz vislā ik īpašām zīmēm, kur ir kas viņam vai tur ir kaut kāda pavisam gudra sistēma un tas robots varēs strādāt jebkur šeit, gan
4: Tā varbūt šeit ir labi svarīgi saprast, ka runā iet par industriālo robotu roku. Industriālā robota roka ir tāda no sešiem posmiem, nu, vai cits cits skaits varētu būt, bet šajā gadījumā tā ir no sešiem posmiem sataisīta tā <laughs> uzparikte, bet statiska, kas ir nostiprināta, ja? jā, statiski nostiprināta vienā vietā, un tad, tad ar to šo te roku kopā nāk kur jau var iedot šī tādā lokālo koordinātu sistēmā pateikt, ka mums ir jāizbrauc uz šo punktu, uz šo punktu metru no robota, tur 50 centimetrus no robota uz augšu, uz leju, tādus komandas. Tātad šajā gadījumā, ja runa par strādāšanu vienā pozīcijā, tas ir tā kā ražošanas kontekstā, ka tas stāv pie mēr, piemēram blakus konveyeram.
1: Nu tur nav vajadzīgs, vajadzīgs tāds īpašs pārvietošanas, bet ir redzēti ir video arī pēdējā laikā, ka robots teju lets un pa, apgriežās un, un atnes un aiznes kaut kādas arī vai kaut ko tādu. Tur bija tāda nu, diezgan orientēšanās telpā un vestibulārais apparāts pat likās, ka strādā.
3: Šīnī gadījumā tā, tā tas gan projekta mērķis bija paredzēts industrijas digitalizācijai un ražošanas procesām, kur tas pats robots ir stacionārs. Un tas, ko mēs tā kā radījām klāt, ir tas, ka viņš spēj orientēties dinamiski mainīgā vidē, apkārtējā vidē. Viss, kas notiek apkārt var mainīties, bet pats viņš ir piestiprināts savā vietā un, un, un attiecīgi sareģina. Taču tas jau ir pagātnes, gribu teikt, projekts ir beidzies, pagājuši gadu beidzies, un ir jau, esam uzsākuši divus citus jaunus projektus, no kuriem viens ir valsts pētījuma programma, tādi īsti, interesanti nosaukumi MOTE kas ir fotonika, robotika, lieti, internet, sensoru un arī, teiksim, citas lietas kopā, kur mēs daudz kolēģiem no Latvijas strādājam. Un vēl viens, kas ir Horizon Europe, h 4 projekts, EJI, kurš viens otru papildin, te tā uzreiz, lai nebūtu kādam aizdomas par kaut kādu dubultošanas vai ko, kurā mēs tieši pieskaramies šīm jautājumam, ko jūs prasījāt, par to, ka robots ir gan dinamiskā vide, apkārtējā dinamiski mainīga, gan pats robots ir mobīls, ja, un vienā projektā tātad mums tas mērķis ir radīt to uztveres sistēmu, ko robots, jeb ja sāksim varbūt no tā mūsu gala mērķis, ja apmēram tā, ka mēs robotam varam pateikt, mobilam robotam šī gadīumā, aizej uz virtuvi, atnes no ledusskapī iesākt to alsu puderu, <laughs> Jā, tas nozīmē, ka robotam vispirms jānorientēs, vai viņš redz ledus kapi vai jā. ko, jā, tad viņam vispirms jāatrod ir virtuva, virtu, jāatrod ir ledus kapis, kurš tad arī varētu būt kaut mainīgās vietā, vai mēs viņam esam aizveduši uz citu dzīvokli vai ne, jā, bet viņam tad viņš apmācīs atpazīto to ledus kapi, jāsaprot, kā viņi attaisīt, jāapskatās, kur sulas pudelī Iesākt, kurai neiesākt, kuru vispār un, teiksim,
1: pudelu, kurai nau sūdas pudelu, teiksim, jā, tur vēl
3: varēt, protams, tur apelsīnu vai kālgā kā saderģi. Nu tas tas tāds skaistais galamērķis, ka ka tas robots spēj to visu pasauli uztart līdzīgi kā cilvēks, kā objektus, kas ir kaut kur telpā izvietoti, un tad saprast kaut kādas viņu attiecības starp viņiem.
1: Bet lai viņš saprastu, piemēram, lab, tas ir vākotums mērķis un mazliet cits, bet būtībā, kā tas robots sapratīs, kur ir ledusskapis virtuvē un kur ir pa labu, pa kreis? tas nozīmē, ka Tā vienmēr būs speciāli aprīkota telpa, lai robotam būtu kaut kādas, nu, kā saka, zvaigzes, pēc kurām padīties, vai tik traktā nav? Uh,
4: nē, šeit, šeit tā nav tieši. Te ietrunakā ir nestruktūrēta vide, kurā mums nav iepriekš zināms. Un uh, tas ir tā, tagad tieši, kur mēs esam zaukuši lēnā garā virzīties, tas ir semantiskās kartēšanas uzdevums, ka mums ir jāspēj apkārtējo vidi uztvert, būvēt šīs vides kaut kāda karte, un tad... Uh, iegūtos novērojumus semantiski kategorizēt. Tas ir pateikt, kas tas tāds ir, ko mēs redzam, izdalīt, ka nevis tikai šeit ir kaut kāds punktu mākonis, kur, kur, bet mēs pasākām, šeit ir siena, šeit ir ledusskapis, mēs noklasificējam. Un tad tad šādu sedalo telpu ar šādiem iegūtiem objektu marķējumiem, tad mēs varam sākt risināt kādas jo plānošanas problēmas. Bet principajā šeit runē ir par pilnīgi nestrukturētu vidi, kurā robotam ir jāspēj pašam sevi orientēt un pašam atrast visu, kas ir vajadzīgs.
5: Tā Iedzienu, ka common sense vai veselēs saprāts robotikā. Tādā ziņā, ka, ja mums ir jāmeklē ledaskapis, nu, viss citsimāk būs virtuvē. Bet tā, tad arī tas ir robotam jāsaprot, nu, ka viņa būs jāmeklē virtuvē. Ka tur būs tas ledaskapis. Un tā, tas pats, jā, ja mums ir vajadz, vajadzīgi atrast slotu, lai saslaucītu kaut kas, kas ir izlīzis, tad ir jāmeklē, varbūt, kaut kāds skapis, kur tā slota būs. Nu, tas cilvēkam ir pašsaprotami, bet atkal... Dobūtam tas, es tie ne, arī
1: vaicāt par to, cik ātrā laikā robots spēj saprast mums šķietami pašsaprotumus lietas un vai nav tā, ka varbūt dodot komandu robotam atnestur slotu, mēs sagaidīsim, ka pretī mums arī būs varbūt, nu, tā kā cilvēcīga reakcija, kas uzreiz sapratīs, kurš slots ir jāmeklē, nevis varbūt, es nezinu, es tagad minu tehniski iekārtas, <sūk> patiesībā visas iespējamās opcijas pie sevis pārdomās, kas ir un kas nav slotu un kur tā varb mai nevarbūt
4: iespējamo opciju pārmeklēšanu uzreiz ir pilnīgs no tas nav iespējams, tas nav Izdarāms no datorzinātnes viedokļa, tas ir absolūti nerisināma problēma. Tāpēc ir jā, jā, jāstrādā ir pie šīm te ieristiskām metodēm, vai mūsu gadījumā to droši vien darītu mašīnu, apmācīti algoritmi, jeb, kā to sauc mākslīgā intelekta modeļa, kas, kas spēj šo te pārmeklējamo problēmu telpu reducēt uz kaut kādu ļoti, ļoti mazāku. Tas ir līdzīgi, varētu teikt, kādā ziņā analoģiski tam, kā cilvēki vai zīmnieki risina šīs problēmas. Mēs arī nepārmeklējam visas iespējamās iespējas. Mēs no iepriekš redzātiem kaut kādiem piemēriem jau spējām izdarīt kaut kādus labākus labākus nu, zinātniskajos saprotam, ko mēs modeļus būs es gribēju gan piebildu, gan varbūt atgriezties bišķi
3: pie tās mūsu sarunas pamata temata par mūsu radīto sasniegumu, ja, jo protams, jā, šobrīdē, ja, šobrīdēji tīkli, nu, viņi gan ir uzbūvēti negluži, tā kā cilvēks smadzenes gan arī, nu, nedarbojas tik veiksmīgi un, un tas sarežģītākais tiešām ir kā ātri, un efektīvi apmācīt šos neuronu tīklus izdarīt to uzdamas. Un ja mēs atgriežamies pie tās mūsu vēl industriālā robota, tad es gribu teikt, tur arī tāds salīdzinošs gribētā ir unikāla viena iezīme ir, jā, ka tas, ko mēs beigās demonstrējām, mēs demonstrējām, to robot industriālā robota darbību, kuri nebija apmācīts uz reāliem objektiem, bet uz viņu, nu, digitāliem dvīņiem vai sintētiskiem datiem. Kas, piemēram, nozīmē to, ka ja mums ir jāpārmāc uz kādu citu objektu, tad tā klasiskā teiksim, piee ir jā, ja, ka mēs tos citus objekts izvietojam, ņemam attēlus, marķējam, viņam stāstām, kas kur ir un atmācām. Tad teiksim, tas, ko mēs izveidojam, un kopā arī ar Austrijas partneru palīdzību, ir tādā veidā, ka mēs varam uzņemt dažas bildes šim objektam. Izveidot viņu digitālo dvīni vai 3D modeli datorā, tad mēs varam imitēt virtuālā jau vidē visādus potenciālos haotiskos izvietojumus vai kas tur visiem varētu gadīties, ja, un šādā veidā, teiksim, viņu apmācīt tā viena priekšrocība, kas šī gadījumā, ja piemēram, mēs zinām, ka mums pēc divām nedēļām atnāks cita veida pudelīts, Un mēs negribam, ka mums tagad stāv kāgāda dikstāva divas nedēļas, kamēr mēs viņu apmācīsim, ja. Nu, mēs arī vienkārši to vietdies, paņemam tos, attēlus, apmācām un un attiecīgi tik līdz atnāk jau īstas pudelītes, mēs jau varam strādāt. Un līdzīgā veidā, es gribētu teikt, arī jāskatās, protams, ir uz to visu, ko mēs runājam par tām izstabām virtuāli, un vēl kaut ko tur noteikti arī es redzu, ka ir daudz, kas jā, jādara robotu apmācībā virtuālā
1: videa. Mhm. Pētram bija, kas jā, man
4: bija piebilde par to sintetisko data ģenerēšanu šajā gadījumā, pat viena, li... es pat teiktu, ka tā ir galvenā priekšrocība, droši vien šī pieeja ir tas, ka Ja mums ir vienkārši uzņemti daudzi attēli, kurus tad cilvēkam ir jāsēž un tas ir liels cilvēka darbs, kas, kas prasa laiku, kas maksā, kas maksā dārgu naudu. To izdarīt, jo tie var būt un iet par tūkstošiem attēlu. Bet ar sintētisko datu ģeneratoru mēs varam vienkārši šo te vienu 3D modeli ielikt, noģenerēt automātiski tūkstošiem dažādas iespējamās konfigurācijas, uzņemt tūkstošiem bildes, un tā kā tas jau ir digitālā vidē, pieejams, mums jau ir gatavas šīs. Te Nu, šīs nu, ir Mums padarīju, ir iegūti vajag. jau šie gatavi samarķēti attēli, jo tu, tas jau datorā visi zināms pozīcijas mm. un orientācijas.
5: Jā, piebilst, ka mēs arī reālos datus arī esam uzņēmuši un marķējuši un izbaudījuši to, cik tas ir <laughs> uh, garlaicīgi ilgstoši un uh, laikiet ilgti. Jā, lai, tā, jā tas vis... vairāk tas bija vairāku cilvēku darbs, mēneša garām kamēr mēs samarķējām tos 8 tūkstošu lai arī veiktu salīdzinājums, kā tad kā tad Modeļi, kas ir saprotām tikai uz reāliem datiem vai tikai ar sintētiskajiem datiem vai uz dažādām kombinācijām kā, kā, kādas precizitātes un vai tiešām ar sintētiskajiem datiem mēs varam panākt labāks varbūt pretstādes pat kā reāliem datiem.
1: Bet kā šobrīd izkās, cik ātrs ir tas arī tā var tagad reakcijas laiks jūsu jūsu izstrādātam robotam. Tur ir tā ka devāt komandu, viņš uzreiz saprata, vai tur ir, es nezinu, sekundžu aiztura, kamēr viņš saprot, kas. Nu,
5: tā ar... pat tā ir robota sistēma, sistēma sastāv no vairākiem blokiem, kur katram blokam ir kaut kās laiks, ko ko, ko, ko bloks, cik ilgi viņš strādā un cik ilgi viņš apstrādā šo informāciju, kur pirmais ir pats uh, datoredzes bloks, kur
4: datoredzes blokam uh, tā, tā, tā pārējai no uztvertā attēla līdz atbildei, kur jau ir sanmarķēts un gatava poza kādā robotam ir jābrauc un jāpaņem, tas aizņem kopā apmēram uh, pussekundu līdz sekundei, bet tur, tur šobrīd tas pārsvarā tīkla aizturēšana, ka tas Tas daudz
1: robotu pasaulē, ja? tā, tas ir tāds, tāds
4: pa jā, bet tā, uz paša modele tas aizņem kaut des sekundes desmit šo te attēlu apstrādāt, tā kā tas jau, tas jau ir diezgan ātri. Jā. Tad kad tad ilgākais ar šiem mākslīgā intelekta modeļiem ir tas apmācības process, ka mums ir tūkstošiem attēlu mēs tos attēlu, kas ir kā jautājums un atbildi, kas būtu šajā gadījumā, pareizi iekrāsots attēls. Un tad mums ir tūkstošiem šie jautājumi un atbildes, un tos mēs rādām, tas ir ilgs process. Bet pēc tam, kad jau mums ir apmācīts modelis, to var izdarīt diezgan ātri. Un šajā gadījumā tas ir apmēram sekundes desmit daļu iedot attēlu, un mēs dabūjam jau ārās
1: attēlus. Katrās tiešām diezgan dzibenīgi. Diezgan, nu, es gribēju vēl veicāt par šo, kā jūs teicāt, industriālo robotu no viens puses statisks, kas darbojas uz konkrētu uzdevumu, konkrētā telpā. Vai varam teikt, ka tas ir kaut kas starp klasiski industriālu robotu un tomēr kaut ko jau uz humanoīdu līdzīgi? Es iedomāju, tā mākslīgā āda redze un viss tas, ar ko tas ir apveltīts un spēju uztvert džestus vai tas būtu pārspīlēti?
3: Ne, es gribēju teikt, tas ir tas, tas, ir tas virziens, jā. jo ja cilvēks sež pie konvejera, viņš jau arī sež savā vietā un ar rokām kaut ko darbojas. Un šeit, teiksim, ir līdzīgi. roboti savā pozīcijā un attiecīgi jau ar savu roku tas kas varbūt netik pieminēts, ka mēs tā, tā mūsu izveidotā sistēma ir paredzēta, ka ir vairāki vairāks robota roks un nu tur ir dažādi aspekti, kāpēc vairāks, jo ir, objekti, kurus var paņemt ar viena veida, satvērē vai piesūcekni, ja, citus atkal jāpaņem ar kaut kā maigāku vai, ne, un, teiksim, lai varētu nodemonstrēt to dažādību. Bet principā, jā, tas galvenais mums ir tas, ka lai tā saziņa ar to robotu būtu intuitīva cilvēkam, speciālistam, lai varētu uz jauniem objektiem pārmācīt, ne konkrētas, teiksim, pārzinošas tos visus algoritmus cilvēks, lai viņš būtu lietotājiem draudzīgs un pietiekam universāls.
1: Cik ātrā laikā top šādi roboti? Varbūt kādas šobrīd ir tendences robotikas pasaulē, vai mēs virzāmies uz to, ka tas notiek diezgan ātri, vai varbūt pirms pieciem desmit gadiem tas prasīja daudz vairāk laika?
4: Te varbūt vēl ātra piebilde, ka tas, ko mēs strādājam pie robotu sistēmas, bet tie paši izpilde elementi, šīs pašu paši robotu rokas, tas jau, ir, tas jau ir, kā teikt, gatavs produkts, ko, ko var uzņēmums nopirkt un šodien uzstādīt blakus konvejram. Tur tā robotu sistēmas izstrāde, tas ir tāds daudz, daudz, daudz plašāks jautājums, jo tas var nozīmēt ļoti, ļoti daudz ko dažādas lietas. No šajā gadījumā tīri... Tā, tas, tas process, piemēram, datoredes sistēmā, tas ir iteratīvs process, tik iztaisīt viena versiju, tur kaut kas līdz galam nestrādā, kaut kas pārtaisīts, kaut kas atmests, pār... iztaisīt vēl vienu versiju un tā tālāk. Bet tur uztaisīt šādu vienu versiju, sākot ar ideju, novedot līdz strādājošai sistēmai, tak tas iepriekš nav darīts, nu, tas varētu būt mēnešu darbs pro programmēšanas... So... Un tu, protams, ja, kad jau ir uzbūvēta šī sistēma, tad viņu pārnest uz citiem uzdevumiem pielāgot, tas ir daudz ātrāk, bet uztaisīt šādu robotu sistēmu, sākot, sākot tikai ar robotu un, un ar datoru, kuram tad ir jāpanāk, ka robots kaut ko dar, un tas ir tiesi, mēnešiem gadiem, gadiem darbs. Tas ir Jā. liels
5: process. Varbūt globālāk skatoties, tad pašu robotiskās sistēmas, nu, tagad tas attīstās daudz, daudz, daudz strojāk, kā tas bija pirms desmit gadiem vai pieciem gadiem. Uh, tas pats arī ar, uh, kā tagad visiem zināms, ir Arī, arī pašā robotikas novirzienā un robotikas, tas saucamojos, modeļos, kas iespējo robotikas spējas, robotiem dod, dod redzēšanas spējas, jušanas un tā tālāk, arī jau tagad tā, tā attīstība ir daudz, daudz straujāka nekā tas bija agrāk, agrāk. un arī tās iespējas, ko iespējams ir ir palielinājušās
1: ka viss mainās diezgan lieliem soļiem robotikas pasaulē. Noslēdzot pamazām šo sarunu un gribējē vel vaicāt, parasti mēs runājam par to, cik skaisti un jauki ja industrija un viss notiek, bet ja totams un vai beigās tas darbs, ko piemēram aizvieto šis robots, nebūs tā ka vienmēr reālam uzņēmumam lētāk būs paņemt cilvēkus veikt tos nekā nolikt šādu sarežģītu sistēmu.
3: Jā, tas ļoti tradicionāls un bieži arī uzdods Tas, protams, ir atkarīgs no uh, apstākļiem, un, ja mēs skatāmies Latviju, kur Latvija ir viena no mazākām uh, minimālām algām Eiropā, tad, protams, tā situācija bišķi savādāka, jo uh, nu, runājot ar uzņēmumiem, kuriem esam piedēvājuši un viņiem bijuši interesi, tad ka viņa sareiķina, cik tas viss izmaksās, tā saka, Nē, viņiem lētāk šobrīd noalgot uh, darbinieks, kas vienkārši to darbu dara. Protams, robotam ir tā priekšrocība, ka viņš var strādāt 24 stundas, 7 dienas, nedēļa un tamlīdīgi, bet es saku, tas vairāk ir tiem lieliem, kas ļoti lielu produkciju apjomu ražot. Tie, kas, teiksim, ir mazāk un Latvijā tomēr pamatā ir mazie videa uzņēmumi, tad tas viņiem tā kā nav tas interesantākais, viņiem vairāk ir tas vēl būt finanses. Bet uh, tās pozīcijas, jā, kā piemēram metinātāji, kas ir kaitīga vide un, un kvalifikācija vajadzīga, tur jau roboti ir ļoti aizstājuši, ja. Uh, nu, konvejera strādnieks, tanī mirklī, ka tā minimālā alga augs tikai uz augšu un robotu izmaksas ies uz leju, tad, protams, vienā mirklī arī tas sāksies, kad aizstās
1: bet jūsu gadījumā šis robots tāds, kā jūs teicāt vidējiem uzņēmumiem piemērots, ja, tad mēs nerunājam par milzīgām rūpnīcām, kas būtu potenciālo klientu vidu, tas būtu kaut kur šeit pat Latvijā izmantoturs. Jā, ja
3: mēs, teiksim, tā runājam, kā mēs skatāmies tālāk, viens vēl tikai iezīmē par to, ka mēs tagad gribam pārlikt to visu uz mobiliem robotiem, kurš jau var braukāt, riņķi un līdzīgi arī darboties. Tā otrs ir Eiropas savienība un arī Latvija atbalsta tīstu lītās, tā digitālās inovācijas centrs, kas ir paredzēts, lai maziem vidējiem uzņēmumiem piedāvātu uh, vieglāku veidu kā digitalizēties. Tur viņu briedumu test tiek noteikts, viņu, teiksim, tās nepieciešamības, ko un kā viņi var uzlabot, un tad tā viena sadaļa ir, kas angliski sauc test before invest, tad jūs varat izmēģināt kaut kādu tehnoloģiju pirms jūs viņā ieguldīt naudu. Un tā arī mēs skatāmies mūsu robota sistēmu, ja, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem varēs jau ar Tātad Eiropas un Latvijas finansējuma atbalstu izmēģināt, saprast, vai viņiem pietiek tā kā jūs prasiet tā darbība, precizitāte vai citas lietas, un tā kā viņi pārliecinājušies, jā, ka viņi konkrētā vietā uh, tas tiek kvalitatīvi izpildīts, un viņiem tas ir finansāli izdevīgi, jā, tad viņi attiecīgi jau paši, nu, pērk un ieguldi to naudu.
1: Tā kā jums ir ļoti skaidrs jau nākotnes vīzija un tālākie soļi un atlētikai vēlēt veiksmi, lai visas un visas
3: Jā, nu, darba mums netrūkst, jā, kā es teicu, ir vairāki projekti, tāpēc izmantojot šo iespēju, gribētos arī aicināt, ja ir entuziastiski cilvēki ar zināšanām, gan jāsaka, kuriem arī interesēties saistīties šādā industriālo robotu, mobilo robotu pētījumos vai studenti, vai tie zinātnieki, jā, tad droši varam mums kontaktēties, vai ne mēs gaidām jaunas biedrus savā jā, komandā. Tāks. arī. Jā, tad
1: elektronikas un ir tas, kas Rokā, un tad, jau, protams, visu vajadzīgos ekspertus arī gan ātri atradīsiet. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījumā pusi pie mums studijā viesojās elektronikas un datorzinātņu institūta direktors, vadošais pētnieks un akadēmiķis Moters Greitāns, šī paša pētnieks Jans Arens un zinātniskais asistents Pēters Račinskis. Ar to raidījumus ir izskanējusi un to producēja Pauliņš, ka mūziķa gādāja Zieduskaņu režijā bija Kristīna Dēls un studijais Sandra Kropa. Un Vēlot jums visiem jauku dienu no jums atvedos un tiekamies jau pavisam drīz.